0: Bienvenue sur Mama Dozen Cook, le podcast qui aide les femmes à assumer et réaliser leurs ambitions. Je m'appelle Aloïs, je suis coach et entrepreneur, et dans cet épisode intitulé « Quand la peur se déguise en procrastination », je vous propose des pistes pour en finir avec la fameuse phrase « Je le ferai demain ». Bonne écoute ce dossier qu'on laisse traîner pendant des jours et pour lequel on commence à s'affoler la veille à 21h, ces projets qu'on repousse et qu'on ne fait jamais, ces rendez-vous non pris qu'on devrait provoquer, ce job qui ne nous plaît plus vraiment mais dans lequel on reste des années. La procrastination se matérialise sous différentes formes. Elle peut se révéler fort utile à court terme, mais dans la durée, cette tendance à tout remettre à plus tard est épuisante. Notre charge mentale s'alourdit encore davantage et nous subissons des pics de stress à répétition alliés à la culpabilité amère de ne pas avoir fait ce qu'on aurait dû faire. Il est vrai que nous ne sommes pas toutes dotées du même sens de l'organisation. Certaines préparent leurs valises une semaine à l'avance, d'autres arrivent en retard à leur propre mariage. Bref. Mais lorsque la procrastination devient chronique, elle est souvent révélatrice d'un problème plus profond. Cette semaine, je vous propose donc des pistes pour débusquer vos peurs qui se cachent derrière le je le ferai plus tard. La procrastination n'est pas la flemme. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, la procrastination n'est pas synonyme de flemme ou d'une mauvaise gestion du temps. Ce n'est pas non plus un défaut ni une tare dont on devrait se débarrasser ou planquer aussi honteusement qu'un CD d'Ophélie Winter. Tim Urban, auteur du blog Wait But Why, explique parfaitement dans son TED Talk, certainement l'un des plus drôles d'ailleurs, les mécanismes subtils de la procrastination. Il souligne d'ailleurs que le process est vicieux, parce que même lorsque vous repoussez à plus tard ce que vous devez faire en vous accordant un moment de détente, vous ne l'appréciez pas pleinement, puisqu'il a un arrière-goût de stress, d'anxiété et de culpabilité. Tim utilise le personnage du petit singe pour incarner la gratification immédiate qui prendrait le contrôle de nos inactions, jusqu'à ce que le monstre panique débarque pour nous secouer lorsque l'échéance se rapproche trop dangereusement. Cependant, ce schéma s'applique uniquement aux tâches avec une deadline. Le problème se pose donc pour tous les projets sans date butoir. Lancer une activité, se mettre au sport, accorder du temps à votre famille, s'impliquer dans une relation ou s'en extraire. Comment s'en sortir sans l'aide de Panic Monster Prise de conscience La première étape est de conscientiser précisément les tâches qui déclenchent la procrastination et de les classer parmi ces trois possibilités. La première, vous n'aimez pas la tâche à réaliser. Par exemple, vos formalités administratives ou autres déclarations d'impôts. Dans ce cas, je vous renvoie à l'épisode 11, la malédiction des gagnants en loto. La deuxième, vous n'êtes pas dans un état optimal physiquement ou mentalement. Si vous devez vous concentrer sur une tâche stratégique et que votre mari vient de vous annoncer qu'il divorce pour partir avec votre sœur au Costa Rica, vous allez potentiellement avoir envie de la remettre à plus tard. Bon, là, ok, vous avez le droit à un joker. Et la troisième, vous avez peur vous ne savez pas de quoi exactement, mais vous sentez que vous avez bel et bien une peur sous-jacente tapie dans l'ombre. Dans ce cas, la suite de l'épisode est faite pour vous. J'ai moi-même vécu l'option numéro 3, lorsque la liste des abonnés à ma newsletter a commencé à grossir. La première édition avait été envoyée à mon cercle proche. J'avais donc un taux d'ouverture à 100% et des retours on fire. D'ailleurs, merci les amis. Quand des premiers et premières inconnues se sont inscrits, et inscrite, mon inspiration s'est soudainement envolée et j'ai eu le besoin irrépressible de réorganiser tout mon dressing pendant le créneau normalement dédié à la rédaction de cette newsletter. Je me suis donc retrouvée en panique, à pianoter comme une possédée sur mon clavier quelques heures avant l'échéance. Et c'est d'ailleurs pour ça que vous la recevez désormais à 20h et non plus à 18h. En réalité, j'étais simplement angoissée à l'idée que ça ne plaise pas alors que l'écriture est censée faire partie de mes zones de génie. Même si vous agissez de manière irrationnelle, il y a toujours, mais absolument toujours, une raison pour que vous vous comportiez de la sorte. C'est d'ailleurs ce qui explique que vous restez dans des situations très inconfortables, qui parfois peuvent même vous faire souffrir. Votre mental s'exaspère, mais votre subconscient, lui, sait. Pourquoi x 5 A toutes celles qui ont envie de se précipiter sur Amazon, la Fnac c'est bien aussi, pour commander en express le top 10 des livres de productivité, je vous arrête de suite. Pour en avoir le beaucoup, ça ne fonctionnera pas si un grand nettoyage de printemps ou d'automne n'a pas été réalisé au préalable. Je vous suggère plutôt de vous tourner vers la méthode des 5 pourquoi, inventée par un industriel japonais qui permet l'identification de la cause profonde d'un dysfonctionnement. En posant plusieurs fois la question « Pourquoi ?», au problème, on retire une à une les couches des symptômes pour identifier les causes du problème. A titre d'exemple, voici en avance rapide un coaching que j'ai pu avoir avec l'une de mes clientes la semaine dernière sur une problématique qui concerne beaucoup d'entrepreneurs qui se lancent. Évidemment, ceci n'est pas la vraie retranscription, j'ai adapté pour illustrer, mais le fond y est. Donc elle me disait « Je procrastine car je n'arrive plus à m'organiser depuis un an ». Je lui demande pourquoi parce qu'avant, j'allais physiquement au bureau, là non seulement je reste chez moi, mais en plus je me suis lancée en tant qu'indépendante, donc c'est complètement différent. J'étais manager dans le commerce pendant des années et je n'ai jamais eu ce problème et je pense que c'est depuis que je suis indépendante en fait. Je lui demande donc pourquoi, elle me répond. Parce que je n'ai plus le cadre dont je bénéficiais avant, je n'ai plus personne au-dessus de moi à qui je dois rendre des comptes et je pense que c'est ça le problème. Je lui demande pourquoi. Elle me dit, la seule personne que je dois satisfaire est désormais moi-même. Et sans doute que je me considère comme moins importante que pouvait l'être mon entreprise ou mon boss. À nouveau, je lui demande pourquoi, vous commencez à comprendre. Elle me répond « Maintenant, je travaille pour moi uniquement et il faudrait que j'aie plus d'estime pour moi-même. Et peut-être que je, finalement, je m'auto-sabote parce que j'ai peur en fait. » Et donc là, je lui pose la question « Mais qu'est-ce qui te fait peur ?» Et elle me répond « Ça pourrait devenir grand, je pourrais réussir. » Nous sommes donc passés de « Je procrastine car je suis désorganisée » j'ai peur de réussir, donc je procrastine. » Vos peurs peuvent être diverses et variées. Peur d'échouer, peur de réussir, peur de mal faire, peur de blesser, peur d'être vulnérable. Il y en a pour tous les goûts. Ainsi, la question à se poser n'est pas « Comment ne plus procrastiner ?» mais bien « Pourquoi je procrastine ?» Comme évoqué dans l'épisode sur le flow, plus vous vous détachez des résultats en vous concentrant sur la réalisation de la tâche elle-même, plus vous la rendez facile j'ai vu des personnes procrastiner leur vie entière. Par peur d'avoir cette conversation conflictuelle. Par peur du regard des autres. Par peur de se retrouver dans des situations inconfortables car inhabituelles. Dans cet épisode, j'avais donc envie de te faire passer le message suivant. Ne reste pas spectatrice de ta vie. Confronte-toi à tes émotions négatives et stressantes en cherchant les raisons profondes de ton inaction. Parce que si tu ne le fais pas rapidement, tu devras les gérer plus tard, puissance 1000, les regrets en plus. Donc, connais-toi, comprends-toi, pardonne-toi, aime-toi. Sans doute le meilleur programme en quatre étapes pour être en avec toi-même, les autres et vaincre la procrastination. À la semaine prochaine. Allez, c'est tout pour cet épisode. N'hésitez pas à venir discuter sur Instagram ou sur LinkedIn, je serai ravie d'échanger avec vous. Vous pouvez aussi vous inscrire à ma newsletter pour recevoir chaque mardi en avant-première le sujet des épisodes et tous mes contenus. Enfin et surtout, si vous aimez ce que vous écoutez, abonnez-vous au podcast et laissez-moi 5 étoiles et des mots de vous en commentaire, ça m'aiderait énormément. Merci